0: Een wereld van onvrede en geweld, terwijl de ballingen in Babel min of meer als gevangenen hun weg zoeken, is Jeremia de profeet nog in Jeruzalem achtergebleven. De stad is nog niet verwoest, nog niet. En we gaan stemmen op om tegen koning Nebuchadnezzar in opstand te komen. Er is een profeet die beweert dat God hem heeft geopenbaard dat al binnen twee jaar de koninklijke familie zal terugkeren. Dat is te lezen in de voorafgaande hoofdstukken van Jeremia. Mensen, het valt allemaal wel mee. Binnen twee jaar is de ellende voorbij. Corona, ach dat is maar een griepje. Klimaatverandering door onze menselijke inbreng, wel, nee. Een stikstofprobleem, waanzin. In tijden van crisis viert het populisme hoogtij. Je wint de stemmen van de mensen door te laten horen wat ze willen horen. Het valt allemaal wel mee. Maar dat is een vlucht uit de werkelijkheid... Want de realiteit valt helemaal niet mee. Ook de ballingen in Babel worden aangestoken door dit misplaatste optimisme. En dan stuurt Jeremia een brief naar hen daar in Babel. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël... tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren... Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan, ga huwelijken aan, verwek eh, kinderen eh, en kleinkinderen. Eh, jullie moeten een aantal eh, toenemen. En bid voor Babel. Bid voor de stad waarin de Heer jullie heeft weggevoerd. Bid voor Babel. Oh, zetel je daar als burgers van Babel en werk constructief mee in de stad van de vijand. Bid voor Babel. Wat een vreemde opdracht is dat. Jeremia, waar is je geloof? God kan toch wonderen doen, wonderen van bevrijding. Jeremia, geloof je niet meer dat God zijn volk zal bevrijden? geeft Jeremia zich nu over aan doffe berusting. Mensen, het is jammer, jullie moeten, je, jullie moeten er maar mee leren te leven. Het riekt bijna naar landverraad. Bid voor je vijand en zet je in voor de voorspoed van de bezetter. Hoe kan Jeremia dit schrijven? Jeremia heeft decennia lang gepreekt en dat waren donderpreken. Want er was in Juda en Jeruzalem van alles en nog wat mis. Er was sprake van de vereering van afgoden. Er was sprake van moord en mijnheid. Al Gods geboden werden overtreden. En Jeremia heeft Juda en Jeruzalem opgeroepen om trouw aan de Heer te blijven. Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. Maar als jullie de waardigheid om volk van God genoemd te worden niet meer waardig zijn, dan zal God komen met zijn oordeel. Dan zullen jullie verdreven worden uit je land. Er werd niet naar Jeremia geluisterd. En nu Gods oordeel bezig is zich te voltrekken, nu stuurt Jeremia een brief waarin hij schrijft, aanvaard God straf, dan wacht je een toekomst van vrede. Aanvaard Gods straf, dan wacht je een toekomst van vrede. In dit hoofdstuk uit het profetenboek van Jeremia horen we twee stemmen. De populistische stem, het valt allemaal reuze mee, maar dat is wensdenken. De wens is de vader van de gedachte, een vlucht uit de werkelijkheid. Het andere geluid is de nuchtere stem van het profetische woord. Sluit je ogen niet voor de werkelijkheid. Speel geen mooi weer. Erken dat het crisis is. En erken dat je daar zelf schuldig aan bent. Als je je schuld erkent en berouw hebt... dan zul je vergeving ervaren. Als je de crisis eerlijk in de ogen kijkt dan kan uit de crisis iets nieuws en iets moois groeien. Jeremia schrijft aan de ballingen in Babel, aanvaard Gods oordeel, dan wacht je een toekomst van vrede. Vandaag is het crisis in en rond Israël, een angstwekkende crisis. Mogen wij nu ook zeggen, net als Jeremia, dat dit een oordeel van God is? Jeremia in zijn tijd kon dat zeggen. Hij was profeet, hij was Gods spreekbuis. Hij had Israël gewaarschuwd. Ik ben geen profeet. En ik heb in de afgelopen week ook geen profetische woorden gehoord. Woorden die de situatie duiden tot op Gods handelen in wat er gebeurt. Of profetische woorden die zouden zeggen aan welke kant God in dit conflict staat. Laten we hier uiterst voorzichtig mee zijn. Laten we weer naar de profetische stem van Jeremia luisteren. Misschien horen we woorden die we kunnen toepassen, die een goed geluid laten horen, te midden van het conflict tussen Israël en het Palestijnse volk. Jeremia, Jeremia schrijft in de brief aan de ballingen in Babel... Bid tot de Heer voor de stad waar hij weggevoerd en zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Letterlijk staat daar, zet je in voor de vrede van Babel, want de vrede van Babel is ook jullie vrede. Tot drie keer toe klinkt het woord vrede. Vrede dat is een bijbels kernwoord. Vrede, shalom. In het Arabisch salaam. Vrede dat is meer dan dat er geen oorlog is. Vrede dat is dat het goed met je gaat en dat het goed met je land gaat. Vrede, dat is wanneer de onderlinge verhoudingen goed zijn. Vrede, shalom, dat is welvaart en welzijn, materieel en geestelijk. Is het in Nederland vrede? Regeert in Nederland de shalom? om de Nederlandse samenleving te benoemen als vrede, als het Bijbelse shalom, dan moeten we wel een aantal crises wegdenken. En dan moeten we ook vergeten dat veel mensen hier in Nederland onder de armoedegrens leven. En als je vrede opvat dat er bij ons geen oorlog is, ik vind dat het ook dat niet opgaat. Laten we de Russische dreiging niet onderschatten. De Oekraïners vechten ook voor onze vrede. En zij zijn onze blijvende steun dubbel en dwars waard. Bid voor Babel en voor haar vrede, want de vrede van Babel is ook jullie vrede en vrede. Verderop komt dat woord vrede nog een keertje voor. Ik heb jullie geluk voor ogen. Maar letterlijk staat er. Ik heb jullie vrede voor ogen. Niet jullie ongeluk. Geluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Als we nu denken aan het, aan het huiveringwekkende conflict tussen Israël en het Palestijnse volk. God heeft jullie vrede voor ogen. Het gaat God altijd, God is, God is altijd uit op vrede. Midden in deze crisis... Schrijft Jeremia een brief over vrede en over voorspoed en over hoop. De brief gaat verder. Dit zegt de Heer. Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn. niet die twee jaar die die leugenprofeten, die nepnieuwsers uh, uh, vertelden. Nee, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. God ziet om naar zijn volk. Hoe vaak staat dat niet in de Bijbel? De Heer zag om naar zijn volk toen het in slavernij in Egypte was... De Heer zag om naar de kinderloze Hannah. Maria zingt, de Heer heeft omgezien naar mij, zijn minste dienares. De Heer heeft omgezien naar deze wereld, zo lief had hij deze wereld dat hij zijn zoon gezonden heeft. De Heer heeft hart voor mensen in nood. God kiest de kant. ...van de slachtoffers, altijd. Hoe kunnen wij leven in een chaotische en onveilige wereld? Hoe leef je in omstandigheden waar je niet om gevraagd hebt? Als ziekte intreedt doet in je leven... Als je leven zwaar wordt door psychische spanningen, als er verdriet is en rouw, Gods woord zegt, de Heer weet ervan, Hij ziet naar je om. Dat God omziet naar zijn volk, dat is een Bijbels kernwoord. God ziet om naar zijn mensen, God ziet om naar de mensen, in het bijzonder naar de slachtoffers. Hetzelfde geldt voor het woord hoop, ook dat is een Bijbels kernwoord. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. De Bijbel is een hoopvol boek. Als wij ons afvragen hoe dat verder moet in, uh, in dat conflict in het Midden-Oosten. In deze heftige crisis die Jeremia beschrijft. Midden in die crisis valt het woord hoop. Hoop is wat anders dan optimisme. Het is heerlijk als je een optimistisch karakter hebt en dat je niet zo zwaar tilt aan de dingen. Maar optimisme kan ook met zich meebrengen dat je de realiteit mooier maakt dan dat die is. Hoop is wat anders dan optimisme. Hoop, optimisme zegt... Nou, ik denk dat het wel mee zal vallen. Thomas Halik schrijft, weet je hoe ze bij ons in Tsjechië een optimist noemen? Een optimist is iemand die informatie mist. Een optimist wil alleen maar een gedeelte van de realiteit zien. Een optimist is iemand die informatie mist. Een hoopvol mens daarentegen durft eerlijk onder ogen te zien... hoe ernstig de crisis is. En toch hoopt hij, toch heeft hij hoop. Want hij gelooft dat God altijd groter is dan de omstandigheden. Als God in het verleden naar mensen in nood heeft omgezien... dan zegt de christelijke hoop... hij zal ook in de toekomst hulp bieden. Als Jezus is opgestaan uit de dood dan zal hij ook nu en in de toekomst de doodsmachten aankunnen. Zullen wij het zien gebeuren? De hoop zegt, zeker zullen we het zien. Zo niet in dit leven, dan in ieder geval in het leven aan de overkant. En terwijl wij er nog weinig of niets van zien hebben we de opdracht om ons in te zetten voor de vrede en voorspoed van onze wereld. Bid voor Babel, schrijft Jeremia. En Paulus schrijft, bid voor alle koningen en gezagstragers. Nou, en het was in de tijd van Paulus zeker geen christelijke overheid, in tegendeel. Bid en zet je in. Laten we als kerk en ook persoonlijk steun geven aan alle initiatieven die genomen worden voor vrede, voor welvaart, voor gerechtigheid, voor klimaatbescherming. Bid en zet je in. Bid en doneer. De hele schepping zucht en lijdt, lazen we in Romeinen 8. Maar... Ze zucht als in barensnood. De wereld is in verwachting. Ze ziet uit naar verlossing. Nou laten wij dan ondertussen prenatale zorg verlenen. Door zorg voor elkaar. Door zorg voor slachtoffers. Door zorg voor de aarde. Totdat Gods Koninkrijk komt en zijn shalom. Amen. 905.
1: allemaal gaan staan? Het I'm memoriam van Gerrit-Jan Denenkamp. Op 5 oktober 2023 is op 94-jarige leeftijd overleden Gerrit-Jan Denenkamp. Jan Denenkamp heeft altijd bij de politie gewerkt en woonde met zijn vrouw Ans aan het Driehuizerweg... Jan Denenkamp is geboren op 10 maart 1929 in Den Haag... ...en op 24 juli 1959 trouwde hij met Ans Hulleman. Ze kregen een dochter en een zoon en vier kleinkinderen. Afgelopen juli mochten ze hun 64-jarig huwelijksjubileum vieren. De gezondheid van Jan ging de laatste tijd achteruit... Na een onderzoek en korte opname in het Gelderen kregen ze de boodschap dat ze niets meer voor hem konden doen. Daarna is Jan verzorgd in het hospice. Ans is tijdens zijn verblijf verhuisd naar Mandela. Op 5 oktober is Jan Denenkamp overleden. Op 12 oktober heeft het afscheid en de crematie in kleine kring plaatsgevonden. We gedenken Gerrit Jan Denenkamp hier in de Goede Herderkerk door zijn naam toe te voegen aan de gedachteniswand tussen hen die ons zijn voorgegaan. Niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en we sterven voor God onze Heer. Aan hem behoren wij toe.
0: Laten wij danken en bidden. Heer onze God, we danken u dat u een God bent die van vrede spreekt, van liefde en trouw, om ons en deze aarde een hoopvolle toekomst te geven. Wij bidden u, wilt u ons inspireren en helpen om uw medewerkers te zijn. We bidden voor mensen die in een situatie beland zijn, die ze niet gewild hadden. We bidden voor hen die ziek zijn. Voor de mensen die rouwen om een geliefde. We bidden voor mevrouw Denekamp en haar kinderen en kleinkinderen. We bidden voor mensen die in armoede terechtgekomen zijn, voor de slachtoffers van onrecht en geweld of van natuurrampen. We bidden voor mensen die op de vlucht moesten slaan. En nogmaals bidden wij u om vrede en gerechtigheid in Israël en voor het Palestijnse volk. We bidden om vrede voor Oekraïne, een rechtvaardige vrede. We bidden voor Soudaan, om vrede en bescherming van de burgerbevolking. En wilt u naar ons luisteren, nu we in stilte bidden... En wilt u ons verhoren door Jezus uw Zoon die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zij.
2: De collectes van vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diakonie en wel voor het Christelijk Noodfonds Apeldoorn. De tweede collecte voor onze eigen Goede Herderkerk en de derde collecte is bestemd voor de wijkas. Uw bijdrage kunt u geven bij de uitgang of via de Apostel-app of via de link op de zondagsbrief. Onze bloemengroet gaat namens ons allemaal naar mevrouw van den Brok... ...verblijvende in de Randerode en naar meneer en mevrouw Lievers... ...in verband met hun verhuizing naar de Roekenhof. Bij de meeleefbord in de hal kunt u zich melden om de bloemen weg te brengen... ...of even bij mij te komen. Daar liggen ook twee kaarten waarop u u goed persoonlijk even op kunt schrijven. De toerustingsmiddag die morgen gehouden wordt wil ik nog even zeggen dat de aanvangstijd niet is drie uur, maar twee uur. De collectes zijn van harte bij u aanbevolen. En wij sluiten deze dienst af met het slotlied 713.
0: Van hier gaan deze zondag in en deze nieuwe week onder de zegen van de Heer en de zegen willen we beantwoorden door het zingen van lied 425, lied 425. De Heer zal u zegenen en hij zal u beschermen. De Heer zal het licht van zijn gelaat over u laten schijnen en hij zal u genadig zijn. De Heer zal u met liefde in de ogen zien en hij zal u shalom geven.